0: Karpiowy podcast. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym Karpiowym podcaście. Z tej strony mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando z podcastu Radio SK. A na dzisiaj przygotowałem krótkie omówienie kolejnej powieści z Uniwersum Metro 2033, książki pod tytułem Ciemne Tunele, autorstwa Sergeja Antonowa. Jest to już moja czwarta recenzja z tego worka. Po dwie pierwsze zapraszam na kombinat podcastowy, a ostatnią opublikowałem właśnie tutaj, właśnie w kropiowym podcaście. Wydawnictwo Insignis aktualnie wypuszcza Kolejną część serii. Ciemne tunele natomiast ukazały się u nas przed rokiem i ukazały się w pakiecie z książką Szepty Zgładzonych, o której trochę więcej powiem na koniec tego podcastu. Z punktu widzenia polskiego czytelnika jest to już dziewiąta książka z Uniwersum Metro 2033. Co w połączeniu z dwoma wydanymi na ten czas, wydanymi wcześniej tomami oryginalnego metra Głukowskiego daje nam już 11 tytułów, a jeśli dołożyć jeszcze te dwie wspomniane antologie, to nawet 13 książek. Oceniając ją jednak trzeba spojrzeć na nią pod nieco innym kątem. Antonow musi dostać od czytelnika czystą kartę. Ciemne tunele to oryginalnie dopiero druga książka z serii Uniwersum Metro 2033, no, no więc nie można na nią patrzeć przez pryzmat tego, co już znamy. Był to bowiem w pewnym sensie prekursor rozszerzonego Uniwersum metra. Co nie zmienia faktu, że moja opinia jakoś szalenie pozytywna nie będzie, ale o tym za chwilę. W dużym skrócie, akcja książki rozgrywa się równolegle do oryginalnego metra 2033, a miejscem akcji jest to samo moskiewskie metro, które jako miejsce akcji przyjął sobie ojciec serii, Dmitrij Głukowski. Głównym bohaterem książki jest Tola, anarchista mający głowę pełną ideałów, które często mamy podane w postaci jego przemyśleń i przez które co rusz musimy się przedzierać, oraz głowę pełną poezji, którą recytuję w najmniej odpowiednich momentach, wywołując płacz u przysłuchujących się temu niewiast. Pewnego dnia do stacji anarchistów przybywa tajemniczy gość, który twierdzi, że na linii czerwonej Kontynuowane są, zapoczątkowane jeszcze w okresie II wojny światowej, eksperymenty na ludziach, a komuniści bliscy są stworzenia wirusa ingerującego w strukturę ludzkiego DNA i powodującego powstawanie tzw. GML-i, czyli genetycznie modyfikowanych ludzi, którzy będą odporni na promieniowanie i będą mogli na nowo opanować powierzchnię Ziemi. Oczywistym jest, że kto pierwszy wejdzie w posiadanie takiego wirusa, no to ten wygra całą wojnę zapoczątkowaną 20 lat wcześniej. I ten opanuje cały świat. Jednocześnie dochodzą tutaj rozterki moralne, czy zwycięzcami w takim wypadku będzie też rasa ludzi, czy jakaś nowa rasa mutantów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tola zostaje szefem oddziału, który ma udać się do czerwonych, wszystko zostaje zaplanowane, akcja trwa jakąś jedną trzecią książki, po czym dostajemy pierwszy, tak naprawdę niczym nie zaskakujący twist. Ten początek jakoś szalenie ciekawy nie jest. I, i ja spodziewałem się, że, że jest to taki wstęp i, i po wspomnianym twistie akcja przyspieszy i, i, i że wtedy dostaniemy typową strzelankę typowego szybkiego akcyjniaka, y, wpisującego się w ramy oczywiście uniwersum. Niestety, kolejna środkowa część książki robi się jeszcze bardziej nudna. <tola>, Tola próbuje wrócić do swoich, ale mu nie wychodzi. Znaczy, może nie tyle wrócić do swoich, on nawet nie chce wrócić do swoich, po prostu chce się cofnąć, yy, żeby odzyskać kilka rzeczy i, i, i uderzyć znów w komunistów. Yy. Natomiast wydarzenia rzeczywiste w tej części książki bardzo mocno przeplatają się z wizjami Toli. Wizjami przyszłości i, i nie tylko, z różnymi wizjami. Niby jest to dość zgrabnie napisane, dość płynnie przechodzimy od rzeczywistości do właśnie tych, e, tych wizji. Oczywiście biorąc pod uwagę to jak w ogóle ta książka została napisana, a szczyty literackie to nie są. Ale jednocześnie ten zabieg wybija strasznie z lektury i mnie osobiście zwyczajnie męczył. Ja jestem tym typem czytelnika, który nie musi doczytać książki do końca rozdziału, by ją odłożyć. Odkładam, kiedy mam na to ochotę i zwykle nie mam problemu, by odnaleźć się w lekturze, kiedy ponownie po sięgam. A, a, a już szczególnie, gdy mówimy o literaturze z tej półki. W tym przypadku, no, często robił mi się dość spory chaos i, i szybko zapominałem, czy to wizja, czy to rzeczywistość, co ja w ogóle teraz czytam, czy to jest sen, czy to jest jakaś z tyłka wzięta walka z podziemnymi robakami, czy to jest prawdziwe metro, czy to jest tajemnicze, legendarne, magiczne tunele i tak dalej, i tak dalej. W ostatniej części książki no faktycznie robi nam się taki typowy akcyjniak. Na scenę znów wkraczałem GML, -e, robi się coś w rodzaju thrillera, science fiction o, o nadludziach, o, o takich maszynach do zabijania bez skrupułów, bez sumienia, ale też robi się absurdalnie. Absurdalnie i, i, i tak dziwnie jak tylko może. Już daruję sobie spoilery w razie jakby ktoś... Chciał po to sięgnąć, ale powiem, że Antonow popłynął dość mocno, chociaż w teorii to oczywiście wszystko trzyma się kupy. Plusem książki jest powrót do korzeni. Czy, czy może nie tyle powrót, no bo tak jak powiedziałem na początku, Ciemne tunele to jest książka, która w zasadzie niemal otwiera tę na chwilę obecną ponad 70-tomową serię, z naszego punktu widzenia przyzwyczailiśmy się jednak do tego, że te książki gdzieś tam odpływają od tytułowego metra. Akcja przenosi się na powierzchnię, metro zastępują kanały, bunkry, czy też zwykłe budynki, ich piwnice. No wystarczy spojrzeć na nasze dwie polskie książki z tego uniwersum i, i żadna nie rozgrywa się w metrze. I czytając Taką książkę jak Ciemne Tunele, nawet jeśli jest ona słaba, to, to przynajmniej czuć ten oryginalny klimat. I to jest fajne. Znów lądujemy w ciasnych, ciemnych, klaustrofobicznych tunelach pod ziemią miasta i to się czyta przyjemnie. Teoretycznie na plus powinienem zaliczyć bardzo stonowany wątek mutantów. Kto słuchał moich poprzednich recenzji i książek z tej serii, ten może pamięta, że ja najmniej przepadam za tą właśnie częścią i im mniej wyeksponowany zostaje temat dziwnych stworów, tym dla mnie lepiej. Tutaj też mamy jakieś tam wydzielające, żrący śluz, gigantyczne ślimaki, ogromne pasikoniki, Podziemne węże atakujące niczym potwory z filmów Strząsy, mamy klasycznych, czarnych, a także trochę horrorowych, tunelowych legend, jak drożnik czy mamuśka, ale jest tego, jest tego dużo mniej niż w wielu innych książkach. Mam wrażenie, że to mimo tego, że no, gigantyczne ślimaki wydzielające żrący śluz mogą brzmieć absurdalnie, to mam wrażenie, że jest tego tak naprawdę bardzo mało w tej książce. Podsumowując, jaki jest problem tej książki? No, ona jest zwyczajnie nudna. Ja nie mam większych zastrzeżeń do rozwiązań fabularnych. Ja się po prostu koszmarnie wynudziłem czytając tę powieść, a po trzech tygodniach, które upłynęły od lektury, bo skończyłem ją czytać trzy tygodnie temu, to ja już naprawdę bardzo niewiele pamiętam. Bardzo mało pozostało mi po niej w głowie. Bohaterzy są kompletnie bezbarwni i to już nawet na poziomie czytania tej książki, a po trzech tygodniach to, to są przezroczyści. Akcja ślimaczy się i autor sam nie wie chyba do końca, w którym kierunku chce poprowadzić naszych bohaterów. A może i kierunek zna, ale nie wie co takiego może jeszcze dokonać, by zapełnić te oszołamiające 320 stron pomiędzy początkiem a końcem powieści. W recenzjach tej książki spotkałem się z porównaniem jej do omawianej przeze mnie w kombinacie Mruwańczy. Ja się zgadzam, że jest to literatura jakościowo z podobnej półki. Obie książki opisują akcje głównie w tunelach, no ale na tym kończy się podobieństwo tych dwóch tytułów. I ja przyznaję, że choć Mruwańcza to jest dla mnie taki trochę metrowy odpowiednik Gaia Smitha, to ponad pół roku po lekturze wspominam ją dobrze. I dużo lepiej niż ciemne tunele miesiąc po, po, po skończeniu czytania. Co więcej, posunę się do stwierdzenia, że książka Sergeja Antonowa to jest najsłabsza z dotychczas wydanych w naszym kraju powieści z uniwersum Metro 2033. Przy czym zaznaczam, że nie czytałem jeszcze książki włoskiego autora Korzenie Niebios. To jest jedyna książka, której oprócz wspomnianych antologii jeszcze w tej chwili nie czytałem. Wypada jednak zaznaczyć, że moja opinia może być ciutskrajna. O ile się dobrze orientuję, to Ciemne Tunele wygrały jakiś plebistyt na forum fanów metra na książkę, która w pierwszej kolejności powinna ukazać się w naszym kraju. Samo wydawnictwo Insignis też kieruje się opiniami rosyjskich czytelników, wybierając tytuły, które ukażą się w Polsce. Przypominam, że u nas jest to dwie. A w Rosji 12 książek rocznie, no więc trzeba robić odsiew, trzeba przebierać i zbierać śmietankę. Ja nie podzielam tej pozytywnej opinii i osobiście odradzam lekturę. I z tego samego powodu, z jakiego wydawca wybiera określone tytuły, mam nadzieję, że nie ujrzymy w Polsce więcej książek Antonowa. Próbkę już dostaliśmy i, i mnie ta próbka w zupełności wystarczyła. A skoro musimy zadowolić się mniej więcej 17% rocznej oferty e, książek z tej serii, no to naprawdę nie ma sensu marnować tego na kolejne powieści na tym poziomie. Nawet jeśli część z nich kontynuuje wątki zapoczątkowane w ciemnych tunelach bo Antonow napisał chyba dwie kontynuacje, jeżeli się nie mylę, tej książki, plus, z tego co widziałem, dwie kolejne z innej serii, no to Ciemne Tunele to jest tak naprawdę zamknięty, autonomiczny twór i mnie to w zupełności wystarczy. Na koniec chciałbym powiedzieć kilka zdań o wspomnianym już wcześniej zbiorze opowiadań Szepty Zgładzonych który został dołączony do Ciemnych Tuneli jako darmowy dodatek i sprzedawany w pakiecie. Na temat zawartości tej książki ja wypowiem się innym razem, bo póki co ja jej jeszcze nie czytałem. Chociaż już teraz mogę powiedzieć, że podstawowym minusem tych antologii będą ograniczenia objętościowe opowiadań, bo troszeczkę tam sobie skubnąłem to i owo. Nie wiem, czy zrobię kiedyś jeden zbiorczy podcast na temat wszystkich zbiorów, czy może o każdym z osobna pomyślę. Zobaczymy, czy będę miał coś więcej do powiedzenia o każdej książce oddzielnie. Tak czy inaczej, tradycja została zapoczątkowana rok wcześniej, kiedy to laureaci konkursu na opowiadanie fanów znaleźli się w zbiorze w blasku ognia, wydanym w postaci darmowego e-booka. On tam pobił jakieś gigantyczne rekordy ściągnięć i dlatego y, rok później wydawca poszedł o krok dalej i szepty zgładzonych nie tylko ukazały się jako darmowy e-book, ale książka wyszła też drukiem w normalnym nakładzie, y, tak samo dużym jak nakład ciemnych tuneli. I to jest absolutna rewelacja. O zawartości, tak jak powiedziałem, póki co się nie wypowiem, ale sam projekt, no czapki z głów. Nie przypominam sobie, by gdzieś kiedyś jakiś wydawca zrobił coś podobnego. Naprawdę wielka zazdrość i wielki szacunek dla laureatów. Super inicjatywa, brawo Insignis, brawo wydawnictwo Insignis. Natomiast już 2 marca ukaże się, albo ukazała się, w zależności od tego, kiedy słuchacie tej audycji, kolejna książka z Uniwersum pod tytułem Prawo do użycia siły. I do niej także zostanie dołączony kolejny taki zbiór pod tytułem Echo z gasłego Świata, w którym oprócz opowiadań amatorów znajdzie się też tekst Pawła Majki, autora pierwszej polskiej książki z Uniwersum Metro 2033 Dzielnicy Obiecanej. I, i ja myślę, że to będzie naprawdę dobry moment, by wreszcie nadrobić zaległości i hurtem łyknąć te wszystkie trzy książki. Natomiast na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Do usłyszenia, kochani. Cześć.